0: Saludos amantes de la belleza y el bienestar, tenemos nuevo episodio muy interesante gracias a las dudas de la señorita Lisbeth Terrero, una de nuestras escuchas, nos pregunta qué son los puntos negros y cómo podemos lidiar con ellos. Los puntos negros, bueno, es uno de los temas más hablados en cuestiones de estética. Siempre que nos estamos checando en el espejo, podemos ver incluso en la punta de la nariz, son las zonas más comunes que pueden presentarse. Todos tenemos millones de poros en nuestra piel. Los poros son depresiones anatómicas súper pequeñitas que tenemos en nuestra piel y que permiten que la piel pueda excretar sustancias como el sudor, el sebo, el mismo vellito o la estructura pilosebácea de, de nuestro cuerpo que puede también comunicarse al exterior a través del poro. ¿Qué pasa con los puntos negros? Bueno, pues los puntos negros son poro contaminado. Un poro contaminado que se llama comedón abierto. ¿Por qué se llama comedón? Siempre que escuchemos la palabra comedón es un poro tapado, contaminado, obstruido. Podemos ver incluso productos que tienen la etiqueta Producto no comedogénico. Eso quiere decir que es un producto que no va a promover que tu poro se tape o, o que pueda promover la contaminación del mismo. Existen dos tipos de comedones. Comedones abiertos, que son los comedones que tienen una comunicación con el medio ambiente, en donde ya el poro está obstruido. Puede ser con sustancias de células muertas, sudor, contaminación misma del medio. Y al estar en contacto con la piel, entonces se oxida. Y el siguiente ejemplo lo va a ayudar a ilustrarlos mejor. Si tenemos una manzana y la cortamos y la dejamos al aire libre, podemos ver cómo ese color de la manzana se va tornando un color oscuro. Ese color oscuro implica la oxidación de la misma. Asimismo, cuando tenemos esas sustancias de queratina, células muertas y sebo al aire libre, ya contaminándose, entonces las bacterias propias de la piel va a provocar que se oxide esa sustancia y entonces torna un color oscuro. Entonces ese poro tapado, contaminado. Y en comunicación con el ambiente, oscuro, punto negro, que es lo que todo el mundo se fija. Además del punto negro, que es el comedón abierto, tenemos el comedón cerrado, que es el puntito blanco. Ahí no hay una comunicación con el exterior, pero sí el poro está obstruido con cebo, que es principalmente, y ahí podemos también ver que se pueden provocar espinillas cuando vemos esa bolita blanca que me está saliendo. Eso es un poro contaminado, tapado con piel todavía. ¿Cómo podemos tratar esos donos? ¿Cómo podemos evitar que sucedan y por qué suceden? El por qué suceden tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con nuestros hábitos de higiene, tiene que ver con la genética, etcétera. En cuestiones de alimentación aún no está probado científicamente del todo que ciertos alimentos en, en general puedan provocar un exceso de sebo. Cuando hay un exceso de sebo, entonces hay un aumento de las probabilidades de que se obstruya el poro porque el poro toma un tiempo para excretar ese sebo. Si hay una excreción excesiva, entonces se va a ir acumulando dentro de nuestra piel y también se va a obstruir. ¿Cuáles alimentos pueden hacer que haya una excreción excesiva de sebo? Puede ser el chocolate, pueden ser los dulces, aunque no los creamos. Y aunque pensemos que solamente las grasas pueden provocar un, un exceso de, de excreción sebácea, en nuestra piel, pues los dulces, el consumo de azúcar puede provocarlo también, de igual manera o peor. También podemos tener el consumo de lácteos, puede también hacer una modificación en nuestras hormonas y hacer que se genere más excreción sebácea. Esto no pasa en todo el mundo, todo el mundo es diferente. Por eso es necesario la visita al profesional para ver si de verdad en el consumo de tu chocolate y qué tanto chocolate o qué tanto lácteo o azúcar o grasa podemos consumir y qué tanto nos está afectando a nuestra piel. Hay personas que no le afecta para nada, hay personas que una mínima porción sí le afecta. En cuestiones de genética, debe, eso tiene que ver mucho con el control hormonal basado en nuestro propio cuerpo, heredado por nuestros padres o nuestros abuelos. Un ejemplo. Las personas asiáticas tienen los poros más cerrados que las personas hindúes y por eso también podemos ver que el término piel de porcelana en, en las coreanas es muy famoso, pero eso tiene que ver también con su propia genética. Ellos tienen los poros, tienen a tener los pies con poros más cerrados. Así podemos ver que personas que viven en ambientes fríos, climas fríos, tienen los poros más cerrados que personas que viven en climas cálidos. ¿Por qué? Porque esos poros tienen unos pequeños musculitos en la piel que hacen que la piel se contraiga o se libere, o que los dilate. Cuando tenemos frío, podemos tener ese efecto de piel de gallina y vemos como nuestros folículos pilosos también se quedan bien rectos. El poro ya está cerrado por esos músculos. Cuando tenemos calor, para excretar el sudor, entonces el poro hace una abertura para permitir el camino hacia el exterior a esa sustancia. Todo esto tiene que ver también con la elasticidad de la piel. La elasticidad es la característica que tiene la piel de retornar a su posición original. Cuando nosotros am amchamos una gomita o algo elástico y vemos que vuelve a su posición original, entonces ahí viene el término elasticidad. Nosotros vamos perdiendo la elasticidad de la piel con la edad. Por eso las personas jóvenes tienen los poros más cerrados que las personas ya de edad mayor. Obviamente no podemos evitar que pase, pero sí podemos retardar que acontezca. Podemos con faciales antiedad con mucho cuidado higiénico en el hogar, visitas programadas. Bueno, además de la genética y todo eso, los comedones también pueden ser formados por una falta de higiene. Si nosotros no limpiamos correctamente nuestra piel, entonces se van a obstruir los poros y esto va a tener una cadena de eventos, obstrucción, contaminación, infección y puede incluso llegar a formar quistes si no se resuelve a tiempo en la situación. Esta condición de la piel sobre los comedones es una de las condiciones más comunes que podemos encontrar y por lo general las personas tratan sus dudas ante el profesional, que es la mejor opción, por cuestiones estéticas. Sin embargo, si no se trata a tiempo, como ya mencioné, puede haber infecciones, quistes y complicaciones que no queremos que ocurran. ¿Cómo tratar esos comedones? Los principales... Entender que manipular los comedones, manipular esos poros obstruidos, no es aconsejable. Primero, porque aunque veamos nuestras manos limpias, podemos tener bacterias que obviamente a simple vista no las podemos encontrar. Luego, evitar también las manchas. La manipulación incorrecta de nuestra piel en cuestiones cuando ya tenemos condiciones, etcétera, puede provocar manchas e infección. Utilizar productos cosméticos en casa, que solamente trabajan la piel de manera muy superficial, puede tener un efecto positivo, pero muy inmediato, o sea, muy efímero. Porque imagínense que utilizamos un agente limpiador, una mascarilla, y muy bien, ya el punto no se ve negro, pero el poro sigue abierto, el poro sigue obstruido, el poro sigue contaminado. ¿Cómo es esto? Si a esa manzana, a esa manzana del ejemplo anterior le cortamos el pedazo que ya está oxidado, la manzana va a volver a su tono normal. Sin embargo, en unos minutitos se va a oxidar nuevamente porque sigue en contaminación con el medio ambiente. Eso sucede con el poro obstruido. Una vez que se limpia totalmente el poro, él toma un tiempo para volver a su posición original. O sea, no es inmediato. Entonces, visitar al profesional estético es la mejor opción porque además de que lo limpia profundamente y de la manera correcta, sin riesgo de infección, sin riesgo de contaminación, sin riesgo de mancha, también te, di te dice cómo cuidarte en casa y los productos adecuados a tu piel para que dentro del tiempo que el poro tome para cerrar, pues selle limpio y sin contaminación y evitar que vuelva a dilatarse tanto por la obstrucción de la contaminación del medio ambiente. Evitar el uso de maquillajes muy pesados porque esos obstruyen los poros, la piel no respira. Evitar utilizar maquillaje al ir al gimnasio porque la piel necesita tener el camino libre para que el sudor pueda excretarse. Evitar también dormirnos con el maquillaje. o sea, Tener sustancias en nuestra piel puede ayudarnos a cuidarla, a nutrirla, a protegerla, a mejorar o resaltar nuestros aspectos faciales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la higiene y retirarlos en el tiempo adecuado nos va a permitir una piel mucho más saludable. Las extracciones de los comedones, como ya mencioné, deben ser realizadas por un profesional. Hay personas que pueden sentirse un poquito asustadas de si le va a doler o no. No es un procedimiento doloroso, puede llegar a ser molesto, pero nunca doloroso. Es importante realizarlo porque, como ya mencioné, retirarlos, la contaminación de la piel de manera superficial no es una solución, sino que tapa el problema. El profesional llega a la capa más inferior, necesaria puede sacar el comedón o, o las impurezas que estén de manera profunda alojados en nuestra piel, permitiendo que la piel pueda tener aspecto más lozano, más nutrida, más saludable. Y si ya agendamos con el profesional, bueno, mientras tanto podemos ir viendo nuestros hábitos alimenticios, reducir nuestros consumos de azúcares, reducir nuestros consumos de lácteos y de grasas, cambiarlos por tomar un té, tomar mucha agua, hidratarnos. Es importante protegernos mucho del sol porque el sol elimina la elasticidad de la piel y eso provoca la dilatación del poro y un poro muy abierto, entonces permite que se acumule o se aloje con mucha más facilidad la polución, el sebo, entre otros. Belleza y Bienestar es creado y producido por la doctora Amalia Jiménez en los estudios de Cepeda Productions. Dirección y edición por Jairo Cepeda. Nuestro Instagram es DRA Amalia Jiménez sin espacios ni puntos. Preguntas y comentarios a DRA Amalia Jiménez arroba gmail .com.